0: Wer stach heraus bei diesem 2 zu 1 Sieg im Rohnhof gegen Mainz 05? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen bei dieser wundervollen neuen Podcast-Folge von den Fütter Fußballgöttern. An meiner Seite habe ich wie immer den Yoshi und wir werden ein bisschen in die Analyse einsteigen, werden gucken, was denn dazu geführt hat, dass wir unseren zweiten Sieg ähm, hatten in dieser Saison und ob es vielleicht dann doch noch Chancen gibt auf den Aufstieg. Außerdem werden wir noch mal ein paar Personen aus dem Kader uns genau anschauen. Ähm, ein paar werden uns verlassen, ein paar sind frisch dazu bekommen, ein paar finden gerade im Spiel rein und damit Hayoshi.
1: Also erst einmal Grüß Gott in Viert.
0: Grüß Gott, Grüß Gott. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, wenn, wenn ihr das Ganze hier schon geteilt habt und... Wenn ihr natürlich eine Bewertung gegeben habt, zumal das nicht mal geht auf bestimmten Plattformen, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein mit der Aufstellung ähm, für das Spiel gegen Mainz. Joshi, wie sieht's da im Tor und in der Abwehr aus?
1: Genau, im Tor steht auf jeden Fall Burchard, nicht Andreas Linde. Das hat Stefan Leitl auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auch nochmal gesagt. Er sieht keinen Sinn darin, die Mannschaft jetzt zu verändern, weil Burchard in seinen Augen auch ganz gut gespielt hat. Auf der Rechtsverteidigerposition haben wir dann wie immer Marco Meierhöfer. Barry und Asta kommen nicht an ihn ran. In der Innenverteidigung haben wir Griesbeck und Vielgeber. Die scheinen jetzt auch schon wieder eingespielt zu sein. Bauer kommt an die beiden wahrscheinlich auch im Moment nicht wirklich ran. Gideon Jung ist noch eine erfreuliche Nachricht. Der war jetzt wieder zum ersten Mal im Kader. Vielleicht kann der dann noch in den nächsten drei, vier Spielen mal dort in die Innenverteidigung drücken. Auf der Linksverteidigerposition haben wir dann die einzigste Änderung. Jetro Willems spielt für Luca Itter. Hat, finde ich, auch Sinn gemacht, weil Jetro Willems, wie er dann in Bielefeld reingekommen ist, auch sehr gut gespielt hat, das Spiel belebt hat und deswegen diesen Zweikampf gegen Itter, der zuletzt eigentlich auch ganz gut war, gewonnen hat.
0: Ja, ähm, also gegen Bielefeld ja dann auch das Tor vorbereitet ähm... Genau, dann haben wir in der sechster Position äh, Max Christiansen, ja, wieder äh, nichts anderes zu erwarten, Hat jetzt letztes Spiel jetzt nicht so gut performt, aber das lag auch an der generellen Leistung und an der generellen Spielweise vom, von beiden Teams. Von daher ja, gibt es wenig andere Varianten, ist also jetzt hier als Sechser. Ähm, dann haben wir Seguin als äh, den einen, in dem Fall den rechten Achter. Ja, ich denke, komplett vertretbar. during Green war aufgrund von Verletzungsschwierigkeiten ähm, äh, im Training nicht dabei. Und demnach gab es auch nicht so viele Alternativen. Ähm, und auf der anderen Acht ist dann eben Tillmann. Ähm, ja, hat auch super gut gespielt jetzt die letzten Spiele. Ein wirklich ja, herausragender Spieler im Kleeblatt. Dann Dutzjak als äh, Zehner, äh, ja, Stefan Leitl hat jetzt sehr an ihm festgehangen, was ich nicht so ganz verstehen konnte, ich denke, da werden wir jetzt heute nochmal drüber diskutieren, ich weiß schon, du hast so ein bisschen eine andere Meinung zu, ähm, da hätte man vielleicht noch Harvard Nielsen reinnehmen können, der ja ähm, jetzt auch jedes Mal, wo er eingewechselt wurde, gut gespielt hat, aber Stefan Leitl hat ja gesagt, dass er seine Trainingsleistung jetzt nicht so gut fand. Deswegen Dudziak finde ich da vertretbar. Dann ähm, Stürmer, ähm, wieder Doppelspitze mit Gotha und Leveling. Ähm, Leveling wurde jetzt hier von Deichel sogar als Stoßstürmer mittlerweile bezeichnet. Äh, auch interessant. Ähm, genau, äh, Gotha denke ich auch Stammspieler, obwohl er jetzt nicht so auffällig war. Aber den braucht man dann anscheinend auch irgendwann mal in der Spitze.
1: Genau, dann gehen wir auch schon direkt ins Spiel rein. Dann kommen wir zur ersten Chance, die ist von Kleeblatt. Leveling setzt sich da auf der rechten Seite durch, tankt sich dadurch in Manier eines Stoßstürmers. Leveling, der ja auch zugelegt hat beim Körpergewicht, an der Muskelmasse, jetzt sehr breit gebaut, wahrscheinlich auch mit der 20 Kilo Handelbank, tankt sich da auf jeden Fall durch und spielt dann einen scharfen Ball in die Mitte. Da kommt leider niemand dran. Aus dem Rückraum kommt aber Willems, der nimmt dann den Ball erst an und schießt dann wirklich hart aufs kurze Eck. Dort kann aber Zentner noch gerade noch die Arme hochreißen und kann den Ball zur Ecke klären. Wenn Willems den Ball ein bisschen höher ansetzt, dann kann der auch drin sein. Oder wenn er auch direkt Volley schießt, was aber natürlich auch ein hohes Risiko mit sich bringt. Aber auf jeden Fall ein guter Beginn vom Kleeblatt.
0: Ja, und äh, dann haben wir in der, in der nächsten Chance, nur ein paar Minuten später, eine schöne Balleroberung von Willems und Rigota da im Mittelfeld. Ähm, dieser chippt dann den Ball auf Leveling, der dann nicht so ganz rankommt, wird da gut vom Mainzer gedeckt, ähm, dreht sich dann so einmal, ähm, dann spielt der Mainzer eben einen extrem schlechten Pass auf Anton Stach der die dann äh, nicht mehr richtig bekommt und äh, dann nur noch seinen linken Fuß irgendwie reinstellt. Dann kommt Seguin da dran und wirklich reaktionsschnell stellt er da den Fuß rein ähm, und macht einen Traumpass zwischen die Kette ähm, zu Jeremy duziak ähm, Ein bisschen aufgerückt dadurch, dass beide Stürmer hinten waren. Und der macht dann wirklich eine unfassbare Ballannahme. Also das war einfach wunderschön. Ähm, nimmt den irgendwie mit... Rechts mit dann einmal verarbeiten und noch so einen halben ähm, Überdreher und dann äh, links, mit links in die linke Ecke gechippt, so halb Außenriss, also unfassbar schön, ich weiß nicht, ob er den genauso gewollt hat, aber wenn, dann auf jeden Fall Respekt, ähm, also haben wir wirklich das feine Füßchen von ihm gesehen, wofür ja auch äh, die höchste Transfersumme auch, äh, angefallen ist ähm, für diese Saison, von daher wirklich, also ein hervorragender Pass von Seguin, auch wunderschön gespielt von Duziak. Also absolut verdienter ähm, Treffer und wirklich ähm, ja, mehr als schön diese, diese Ballverarbeitung da von Jeremy Duziak.
1: Ja, das Tor, das erinnert, finde ich, ein bisschen an Zweitliga-Zeiten, auch wie Stach damit gearbeitet hat. Ist <lacht> natürlich unfreiwillig, aber er hat seinen Teil daran gehabt. Seguin spielt diesen Schnittstellenpass wirklich weltklasse, direkt aus dem Fußgelenk raus und Duziak nimmt den Ball wirklich à la Bonheur mit. Das ist wirklich Weltklasse, wie er das macht. Das können nur ganz wenige. Es ist einfach toll, dass Dutziak das jetzt auch mal endlich abruft. Und dieses Tor, diese Technik dann beim Abschluss, das ist auch einfach wirklich nur toll. Das tolle, feine Füßing, was er da hat, das viel zitiert wurde, kommt jetzt auch endlich mal zum Einsatz. Dann kommen wir auch zur nächsten Chance von Kleber. Wieder durch Jedro Der hat einen Freistoß. Er schießt den um die Mauer drumherum aufs Torwart-Eck, einen Aufsetzer. Jeder Torwart weiß, Aufsetzer sind extrem schwer zu halten, aber Robin Sentner hält da den Ball. Wenn der Ball vielleicht ein bisschen platzierter kommt, dann kann er drin sein. Der Ball wird dann auf jeden Fall auch noch zur Ecke geklärt, aber trotzdem sehr guter Versuch von Jethro Willems, kann man auf jeden Fall so machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, Freistöße werden wir vielleicht diese Folge auch nochmal ein bisschen ansprechen. Ähm, dann nächste Chance, diesmal auf Seite der Mainzer, die jetzt ein bisschen besser ins Spiel kommen. Gibt es einen langen Einwurf äh, ins, in den 16er, schon fast am 5er Raum. Ähm, Max Christiansen deckt da den Mainzer nicht so wirklich gut. Also, da muss er eigentlich im Kopfballduell auch mit hochspringen, der ist er nicht so präsent. Ähm, der Ball kommt dann äh, so halb zur Viergeber, äh, der da eine kleine Drehung macht. Ähm, und letztendlich äh, ja kann dann äh, Burchett da sehr, sehr gut äh, klären und äh, ja jetzt auch nicht eine wirklich äh, riskante Chance. Also da standen wirklich ein paar Kleblätter im Fünfer und auch im Strafraum. Ähm, ja, ein bisschen unkoordiniert alles, aber wenn man da dicht steht, dann kann man sich auch mal ein paar Fehler erlauben.
1: Ja, das war auch ein bisschen unglücklich da, ich behaupte, vor zehn Spieltagen wäre das wahrscheinlich ein Tor gewesen. Aber jetzt hat man das Spielglück, das Glück des Tüchtigen auch einfach auf seiner Seite. Dann gibt es einen Freistoß von Anton Stach aus einer guten Entfernung. Der schießt aber einfach mal drauf. Überrascht, da denke ich, auch Burchardt. Burchardt bekommt aber noch gerade seine beiden Fingerspitzen hinter den Ball und lenkt ihn an die Latte und fängt ihn dann auch noch. War eine gute Parade. Ich meine, den Ball kann man auch eleganter halten. Aber gehalten ist schlussendlich auch gehalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, Freistöße wirklich jetzt die letzten paar Spiele immer schön. Und Burchard, ja, mein Gott, hat da seine Pflicht erfüllt sozusagen. Und wo er auch seine Pflicht erfüllt hat, war jetzt im nächsten Spielzug, nämlich auch wieder von den Mainzern. Und jetzt, verzeiht es mir mit den Namen, ich habe wirklich keine Ahnung. Auf jeden Fall lässt er ein ein Mainzer, der Stürmer auf jeden Fall, dabei Wilhelms unfreiwillig durch nach einem langen Pass. Und Burkhardt kommt dann letztendlich an den Ball. Griesbeck, Viergeber und Willems stehen alle auf einer vertikalen, ähm, bzw horizontalen Linie. Und somit hat dann Burkhardt komplett freien Platz vor Burkhardt. Äh, läuft dann bis zum ähm, Halbkreis vom 16er-Raum und schießt dann einfach mal. Wirklich nicht mal so ein schlechter Schuss. Ähm, und Burkhardt wirklich hält da wie die Katze, kommt dann noch runter so aus einer richtig wirklich blöden Position. Und streckt da seine Finger aus und ähm, hält den Ball noch. Also wirklich Glanzparade da von hat Den hätte wirklich nicht jeder gehalten. Ähm, und vor allem hätte niemand irgendwie gesagt, ja den hättest du halten können, wenn der reingegangen wäre. Weil das war dann letztendlich eine 1 gegen 1 Situation, wo wirklich niemand so wirklich gut, äh, gut von den Abwehrspielern ausgesehen hat. Also 4G war da auch, grätscht dann noch nochmal zum Schluss rein, was auch nichts mehr bringt. Von daher sehr, sehr riskante Situation bei den Kleeblättern. Und da sieht man wieder... Okay, wenn so eine, eine Person mal durchkommt, dann wird es wirklich gefährlich äh, und dann ist auch die Koordination nicht mehr wirklich so gut.
1: Ja, das stimmt. Man hat aber auch gesehen, dass Griesbeck war zuerst in Burka dran. Griesbeck war aber auch überrascht, dass der Ball dann da sozusagen durchrutscht und schaltet dann auch einen Moment zu spät. Deswegen hat Burka dann auch die freie Bahn. Da fehlt Griesbeck, denke ich, auch so ein bisschen das Tempo. Wenn da vielleicht Bauer anstelle von Griesbeck gewesen wäre, der hätte vielleicht das, dieses Tempo-Defizit noch ein bisschen ausgeglichen, aber da hat Griesbeck auch ein bisschen geschlafen. Dann kommen wir zur nächsten Chance für Mainz. Da gibt es eigentlich eine scharfe Hereingabe, einfach mal in die Mitte. Die Fütter haben aber alle gedeckt. Eigentlich gibt es da auch keinen Klärungsbedarf. Den Ball kann man einfach durchrauschen lassen oder man kloppt ihn irgendwo weg. Jedro Willems grätscht aber trotzdem irgendwie rein mit dem rechten Fuß, ein schwacher Fuß, er grätscht den Ball an die Latte. Da hat er sehr viel Glück gehabt. Simon Asta hätte ihn wahrscheinlich schön ins Kreuzeck reingeköpft. Pietro Willems schießt ihn aber einfach an die Latte. Man könnte jetzt sagen, man kann ihn oder man muss ihn elegant erklären. Auf jeden Fall hat er es nicht gemacht, aber zum Glück ist daraus kein Eigentor resultiert.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Also da haben wir dann doch ein bisschen das Glück an unserer Seite tatsächlich. Äh... Wo wir dann auch ein bisschen das Glück vielleicht haben, ist bei der nächsten Chance von Mainz. Da gibt es von der linken Flanke auf 16er Kante ähm, einen sehr, sehr scharfen Ball, äh, flach in die Mitte. Burkhardt ist da wirklich nicht gedeckt, äh, also sehr, sehr schwache Stellungsspiel hier von den Füttern Und kann dann da einfach die Grätsche ansetzen und grätscht zum Glück ein wenig zu spät, wodurch der Ball dann ähm, ca. einen halben Meter dann neben den rechten, neben den langen Pfosten, äh, fliegt. Also wirklich, wer wäre ich da ein bisschen früher gekommen, dann wäre das wirklich sehr, sehr gefährlich gewesen. Äh, also Griesbeck stand da wirklich falsch ähm, und letztendlich äh, ja auch viergeber ähm, Also Christiansen auch, alle so ein bisschen äh, verschoben. Gerade Christiansen hätte da vielleicht ein bisschen vorschieben können. Man weiß jetzt ja natürlich nicht genau, wie da die Strafraumbesetzung war. Auf jeden Fall nicht ausreichend. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Griesbeck war da so ein bisschen das Problem. Der hätte nicht so weit außen stehen dürfen. Äh, dennoch zum Glück kein Tor. Ähm, solche Chancen gehen dann ausnahmsweise beim Kleber auch mal nicht ins eigene Tor.
1: Burkhardt doppelt da ja sozusagen, macht er ja diesen Doppelpass mit Aaron. Da muss ich sagen, da ist Meierhöfer wirklich alleine gelassen. Da würde für mich der rechte Achter also seguin muss da finde ich, eigentlich ein bisschen mithelfen, weil du kannst den alle Spieler gegen zwei spielen lassen. Dann bei der Hereingabe, da geht für mich Christiansen einfach nicht mit zu Burchardt. Das ist nicht die einzige Szene in dem Spiel, wo Christiansen zu spät kommt und ist dann einfach, finde ich, nicht gut verteidigt. Da müssen sie einfach ein bisschen aufpassen. Das war in den letzten Spielen auch die einzige Szene, wo einer aus dem Mittelfeld nicht mit reinläuft. Das war in den vergangenen Spielen einfach eher Tillmann der da nicht mitgelaufen ist. In diesem Spiel war es aber öfters Chris Dianzen. Ja,
0: äh, auf jeden Fall. Ähm, da hast du es ein bisschen besser in Worte gefasst. Äh, genau, nächste Chance. Ähm entsteht äh, im Mittelfeld von einer Balleroberung und dann ein schöner Pass auf Dutzjak, sehr, sehr lang und der dann mit einer wirklich wunderschönen ähm, Hacke ähm, lupft den so halb zu Leveling, der da perfekt auch steht, also... Wirklich sehr, sehr, sehr schön ähm, gemacht. Also individuelle Qualität ist bei Jeremy Dutziak auf jeden Fall da. Die sieht man jetzt spätestens nach dem Tor und spätestens nach dieser Aktion. Ähm, damit rechnen natürlich die Gegner auch nicht, dass du den One-Touch direkt mit Hacke so hoch lupfst. Ähm, und leveling verpasst da leider die Chance und hebt den so ein bisschen über den Torwart drüber. Ähm, wurde dann natürlich aber auch sehr, sehr gut vom Abwehrspieler gedeckt. Äh, ich kann mir vorstellen... Ja, wenn er vielleicht ein bisschen die flache Variante gewählt hätte, aber letztendlich ist es eine sehr, sehr schwierige Situation dafür. Jamie Leveling äh, wurde wirklich sehr gut gedeckt und langer Pfosten wären nicht wirklich frei gewesen. Vielleicht hätte er das Timing ein bisschen besser gehabt, hätte er mit dem Innenriss ein bisschen mit Kraft da äh, doch in, zum langen Pfosten schießen können. Aber ansonsten, ja, äh, riskante Chance. Und wenn man ein bisschen Glück hat, äh, ein bisschen mehr Glück hat als dieses Spiel, dann geht der Ball. Auch rein, also wirklich schön von den äh, Füttern mal wieder durch ein starkes Mittelfeld auch hervorgehoben.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Wenn Leveling da ein bisschen mehr Kraft hinterbringt, dann ist der Ball, denke ich, auch drin. Dann kommen wir aber zu den schöneren Dingen, nämlich zum zweiten Tor. Duziak ist da im Strafraum, dribbelt sich da gut durch, spielt dann einfach mal einen scharfen Ball nach innen, weil er sozusagen keine Anspielstation hat und trifft da den Fuß, von Bell, von Stefan Bell, dem Mainzer Innenverteidiger, von dem prallt dann der Ball einfach ins Tor ab. Ich finde es da völlig unnötig, dass Stefan Bell da mit dem Fuß hingeht, weil einfach kein Fütter im Hintergrund stand und einfach einschieben hätte können. Glück für Fürth, aber auch einfach richtig schlecht gemacht von Mainz. Das Tor geht dann ganz klar auf die Kappe von Stefan Bell.
0: Ja, ähm, also, ja, Eigentor, äh, aber da auch klug von Dutzjak, dass er eben einfach mal einen scharfen Ball reinspielt. Weil, wenn man das macht ähm, und dann da eben Abwehrspieler unglücklich reingeht oder nicht genau aufpasst, dann geht der auch ins Tor. Und ja, sowas muss man auf jeden Fall mal machen und auch stark durchgesetzt von Dutzjak einfach, dass er da bis zur Grundlinie ähm, kommt. Dann nächste Chance: Mainzer Eckball ähm, wird kurz gespielt. Äh, dann Flanke circa auf Höhe vom Strafraum, äh, kommt dann sehr, sehr schön äh, Kopfball, dann wieder auf die andere Seite verlagert, also über sehr, sehr viele Stationen geht das Ganze, ähm, dann der Chipball auf den Kopf ähm, von Ovisivo und der muss dann einfach nur noch reinköpfen. Ähm, also, ja, ja, das ist wirklich sehr, 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 sehr schöner Angriff da auch von Mainz ähm, in der Nachspielzeit, äh, ich glaube, 90 plus 3 war das. Ähm, Karim Onisivo dann äh, mit seiner Qualität doch ähm, doch noch äh, ja, also dann, was vielleicht die vierte Frage falsch gemacht haben, er steht da komplett frei. Natürlich ist es schwierig, mit so vielen Anst An Spielstationen dann da doch äh, noch durchzublicken. Äh, ich glaube, der Fehler liegt dann jetzt hier letztendlich bei ähm, Bauer. Der einfach äh, den falschen Stürmer deckt. Ich meine, da wäre Bullshit gewesen, das ziemlich unnötige Stürmer zu decken, der gefühlt auf der Torlinie steht. Und ich sehe, wo ist da äh, vollkommen äh, frei. Man hätte jetzt sagen können, Christiansen hätte da vielleicht ein bisschen aufrücken sollen. Ähm, aber da er es jetzt schon das ganze Spiel nicht gemacht hat, kann ich mir vorstellen, dass wirklich die Strafraumbesetzung einfach ein bisschen anders äh, belegt war. Von daher, ja, nun gut. Äh, ein Tor ähm, wäre es kant gewesen, wenn es jetzt das 1:1 gewesen wäre. Also, wir jetzt tut ja zum Beispiel den Ego-Trip gefahren und keinen scharfen Ball gespielt und Stand 1-1, dann wäre das wirklich kritisch gewesen. Von daher darf man sich sowas eigentlich nicht erlauben. Das ist eine leichtsinnige, ein leichtsinniger, ein leichtsinniger um, Stellungsspielfehler hier. Uh, ja, aber ansonsten, 2-1 uh, ist das Ganze ausgegangen. Uh, letzte Chance im Spiel. Und ja, was ist denn deine Meinung? so? Uh, war das generell ein starkes Spiel von Playblatt oder hast du sehr, sehr viele Fehler erkannt?
1: Zu dem Spiel... Es war auf jeden Fall sehr gutes Spiel von den Fürtern. Sie hatten zum Ende der ersten Halbzeit zum so kleinen Durchhänger gehabt, haben sich dann aber in der zweiten Halbzeit wieder gut gefangen. Dann hat Dudziak auch das Tor gemacht. Das dritte Tor, also das 2 zu 1 von Mainz, war absolut unnötig, weil der Viergeber eventuell auch noch rausgehen kann. Und man kann auch nicht einfach jemanden frei im Strafraum da flanken lassen. Da hätte auch entweder Abiyama oder Meierhöfer vielleicht da sein müssen. Und bei dem Onisivo-Kopfball muss entweder Bauer oder Christiansen da sein. Ich wäre eher dafür gewesen, dass Christiansen hingeht, weil Christiansen hat einfach gar nichts zu tun und es kann in so einer Situation nicht sein. Allgemein war es von den meisten Spielern aber ein sehr gutes Spiel. Man hat verdient gewonnen. Man hat gut gespielt. Man hat auch mal ein bisschen dreckiger lang gespielt. Man hat diese Führung über die Halbzeit mitgenommen. Allgemein waren die Spieler sehr gut, bis auf Christiansen, der hat mir in dem Spiel jetzt nicht so gut gefallen, der hat aber auch schon viele sehr gute Spiele gemacht, ist dann auch einfach mal tagesformabhängig herausheben, muss man natürlich Jeremy Duziak, der das Spiel seines Lebens in Fürth gemacht hat.
0: Ja. Ähm, vielleicht nochmal zu den Wechseln. Es kam einmal ähm, Abiyama für Tillman und Bauer für Leveling. Ja, Bauer soll da immer ein bisschen mehr Stabilität reinbringen. Das war eine Sache, die Stefan Leitl jetzt schon sehr, sehr oft gemacht hat. Ähm, und aber Abiyama für Tillmann ist da eben der offensive Ausgleich. Außerdem Nielsen für Dutzjak. Das war ein Wechsel, den ich mir schon fast denken konnte. Dutzjak hat jetzt die ganze Zeit durchgespielt und Nielsen halt eben jetzt ähm, immer als Joker sozusagen äh, eingesetzt. Von daher, ja, das finde ich eine gute Variante. Äh, Dutzjak ein bisschen technisch stärker, Nielsen jetzt aber, ja, ein bisschen mit einer besseren Erfahrung und auch, ähm, ja, durchaus auch mit einer Qualität, die er auch schon bietet in ein paar Toren, auch wenn es ein bisschen immer Glück dabei ist. Ähm, deswegen finde ich es in Ordnung, dass man ihn dann einfach rauswechselt. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht einfach Nielsen für äh, Regota mal nimmt, aber Nielsen fühlt sich anscheinend auf der Zehnerposition position am bullsten. Von daher, ja wenn es taktisch so sind der Sache, war dann alles in Ordnung. Und Luca Itta kam für Jetro Willems. Ähm, auch ein Wechsel, den ich nachvollziehen kann. Willems eigentlich... Eigentlich recht gut vom Stellungsspiel her, ähm, aber halt auch nicht überragend. Und Luca Itter ist da ein bisschen auf Augenhöhe, von daher, dass man ihm Spielzeit dann geben will, äh, finde ich auch komplett vertretbar. Also jetzt eigentlich auch aufstellungstechnisch keine, ähm, keine Entscheidung, die ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen kann. Bis auf so ein bisschen die Torwart-Sache, äh, um da vielleicht mal eine kleine Debatte anzustoßen. Ähm, ich hätte mir gewünscht und ich hätte auch gedacht, dass Linde kommt für Burchert weil Burchert ja im letzten Spiel jetzt nicht sehr, sehr gut gespielt hat. Ähm, dieses Spiel dann geht auch wirklich in Ordnung, also jetzt ohne große Fehler von ihm. Äh, von daher ein bisschen gemischte Sache. Äh, Linde hat jetzt ja ähm, er hat jetzt ja schon ein paar Mal tra trainiert und hat, äh, Leitler hat ja auch gesagt, er wäre ready fürs Spiel. Aber anscheinend ähm, ist Burch halt irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe und er will jetzt erstmal noch testen, wer da so die Nase vorne hat, hat er ja auf der Pressekonferenz gesagt. Und dann ist vielleicht auch eine gute Variante, das im Testspiel mal zu machen gegen Ingolstadt. Äh, ja, genau. Also da bin ich dann gespannt, wie dann Linde tatsächlich performt.
1: Bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ich wäre auch für Linde gewesen in dem Spiel. Aber Burchard hat es dann eigentlich sehr gut gemacht. Da muss man Stefan Leitl auch das einfach zugute lassen. Das ist einfach eine gute Entscheidung, weil jetzt Burchard spielen zu lassen, die Mannschaft nicht durcheinander zu bringen. Ich denke auch, dass es nach dieser Länderspielpause, denke ich, wenn Linde keinen größeren Fehler im Ingolstadt-Testspiel macht, dass dann Linde spielen wird, weil ich verpflichte nicht einen Torwart von einem norwegischen Top-Club, der Ambitionen auf mehr hat, denke ich, der auch schon europäisch gespielt hat, um den dann einfach auf der Bank schmoren zu lassen. Also, das kann, denke ich, nicht der Gedanke bei diesem Transfer gewesen sein. Deswegen denke ich, dass Linde nach der Winterpause auf jeden Fall im Tor stehen wird. Entschuldigung, nach der Länderspielpause natürlich und nicht nach der Winterpause.
0: Ja, das ist schon eine Weile her. Ähm, ja, um vielleicht auch noch mal zu Justin Hoogmar zu kommen, der ja auch äh, jetzt ein bisschen in der Debatte war. Der wird jetzt sicher gehen, wird seine Laie vorzeitig beenden, weil es ja schon in Verhandlungen. Finde ich sehr, sehr schade. Er war jetzt ähm, wirklich super lang verletzt, äh, hatte auch Corona etc., also wirklich ähm, schade, dass er dann letztendlich nicht spielen kann. Also äh, ja, kann ich dann aber auch nachvollziehen von seinen Agenten beziehungsweise von ihm selber und vom Verein, äh, also von äh, der TSG, dass dass man einfach die Laie beenden will. Ich meine, er hat keine Spielzeit bekommen, unter anderem eben auch wegen der Verletzung. Und da hat man halt einfach keine Perspektive mehr gesehen. Äh, und das kann ich auch vollkommen vollkommen nachvollziehen, einfach, dass das dann letztendlich äh, so war. Und er hat jetzt ja ein paar Mal gespielt, einmal in der ersten Runde für, ein, für einen Pokal und äh, ich glaube drei Bundesliga-Partien. Von daher, ja, danke an jeden Fall, auf jeden Fall an Justin Huckmar. Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht noch mal ein paar Mal spielt, aber nein.
1: Genau, kann ich mir eigentlich auch nur anschließen. Huckmar hat im Pokalspiel ja tatsächlich auf der Linksverteidigerposition gespielt, war da eigentlich nicht so gut. Da ist man ja dann auch ausgestiegen gegen Babelsberg, hätte so nicht passieren dürfen. Wir wollen aber jetzt auch keine alten Wunden mehr öffnen, sondern wir wollen uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Hochmar als Linksverteidiger hat damals auf jeden Fall nicht so gut funktioniert. Dann in der Innenverteidigung gegen Stuttgart war er maßlos überfordert, genauso wie die ganze andere Abwehr. Gegen Bielefeld war er dann ganz gut am zweiten Spieltag und... Gegen Mainz am dritten Spieltag war er einfach ein Komplettausfall. Dann hat Stefan Leitl auf den Pressekonferenzen gesagt, er wollte ihn rausnehmen, stand auch nicht im Kader, um ihn sozusagen persönlich zu schützen, weil er sich da sehr viele Gedanken gemacht hat. Dann denke ich mir, ja, wenn ich ein Profifußballer bin, dann habe ich damit umzugehen. Man muss ich einfach in den Kader kommen, konstant. Das hat er dann nicht geschafft. Dann hat er sich dann im Training verletzt. Dann wurde er mit Corona infiziert und ist natürlich dann alles sehr unglücklich. Und deswegen finde ich es jetzt auch gut, dass er dann zu seinem früheren Verein Herakles-Almelo geht und dort dann wieder Spielpraxis sammelt und vielleicht wieder zu alter Stärke zurückkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, mein Gott, ein ähm, bisschen die Innenverteidiger, äh, jetzt gehen uns langsam aus. Nee, wir haben jetzt ja noch ähm, fegever und äh, Jung und... Bauer, äh, ich hoffe, und Griesbeck tatsächlich, der ja wirklich jetzt einfach Stamm Verteidiger ist. Ich glaube, das ist seine neue Position. Also er spielt ja wirklich mal tausendmal besser als auf der sechster Position. Äh, also ich bin jetzt mittlerweile wirklich froh, dass sie Griesbeck äh, verpflichtet haben als Nottransfer, weil ich, er, er war so gut wie kostenlos und äh, spielt richtig, richtig gut. Ähm, ja, eigentlich wenig zu, zu meckern bei ihm. Seine Tackles sind wirklich herausragend, äh, hat besser gespielt als Zogma, von daher ja braucht man dann tatsächlich nicht noch einen weiteren auf seiner Gehaltsliste. Wer auch noch auf der Gehaltsliste steht, ist Julian Green. Äh, wir sind Julian Green Podcast, wir müssen das jetzt erwähnen. Äh, der hat sich jetzt nämlich auch nochmal verletzt im Training, das ist natürlich auch ein bisschen ungünstig. Ähm, zudem hat er jetzt einfach ja wirklich nicht unfassbar gut gespielt, hat er aber auch sehr, sehr wenig Spielzeit. Äh, also schwierig, was, was aus ihm so wird. Ich denke, wenn sie absteigen, dann wird er auf jeden Fall essentiell. Und wenn sie eben bleiben, dann hat er halt sehr, sehr viel Konkurrenz mit Tilmen und äh, etc. Dann noch mit Säufer nächste Saison, kommt drauf an, wie das Ganze dann ausgeht mit Tilmen Und ja, ich bin gespannt, wie es ihm dann letztendlich auch geht nach dieser Verletzung und mental vor allem. Ich meine, das macht ja auch was mit, mit einem, wenn er wenn verlängert wird und man sich sehr, sehr freut. Ich habe es nur auf Twitter gelesen und dann äh, wird man einfach ein halbes Jahr nicht eingesetzt. Das ist natürlich super schade. Äh... Ich bin gespannt, vielleicht wird er ja in Ingolstadt äh, eine Runde dann nochmal mitmachen. Ich würde es mir auf jeden Fall vorstellen können, weil Leitl ja auch gesagt hat, äh, dass es wahrscheinlich nur kurzfristiger Ausfall ist. Von daher, vielleicht könnte ihm eine Runde Spielzeit in Ingolstadt. Aber was auch sein könnte, ist, dass er in Ingolstadt eher so einen Stammkader haben will, also sozusagen ein wirklich ernsthaftes Testspiel, nur dass eben Linde zum Beispiel ähm, spielt. Oder eben, er variiert ein bisschen rum, ich weiß nicht, wie er es dann machen will.
1: Also ich denke, dass er so 60, 70 Minuten erstmal so eine erste Elf spielen lassen will und dann auf jeden Fall noch 20 bis 30 Minuten dann auch mal die Ersatzspieler reinlassen will. Das ist ja auch der Sinn von so einem Testspiel. Und das ist natürlich jetzt schlecht für Julian Green, dass er sich jetzt genau jetzt verletzt hat. Es kommt natürlich zur Unzeit. Ob er dann bis Donnerstag schon wieder fit ist, kann man nicht wissen. Für mir persönlich tut es sehr leid, dass er sich jetzt verletzt hat weil er jetzt diese Länderspielpause auch nochmal mit starken Trainingsleistungen und vielleicht einem guten Testspiel auch nochmal hätte nutzen können, um dann auf sie aufmerksam zu machen, vielleicht wieder Anmeldungen auf die Startelf abzugeben oder auch einfach mal zu zeigen, ja, ich bin da, ihr könnt mich auch mal einwechseln, vielleicht statt mit Harvard Nielsen, dann für die 10 oder so, aber ich denke auf jeden Fall, dass er sich da noch rankämpfen kann und auch rankämpfen wird. Julian Green ist kein Typ, der aufgibt. Das ist ein Kämpfer, der hat bei Fürth auch schon lange gespielt. Und ich denke, der wird sich da auch noch durchsetzen bzw. durchbeißen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, obwohl es ja sehr, sehr viel Konkurrenz eben gibt. Ähm, äh, ja, zum Beispiel eben auch in Form von Jeremy Ducek, der jetzt ja wirklich sehr, sehr, aber Lüt, ähm, generell vielleicht nochmal zu Dudziak, äh, wie findest du denn seine Entwicklung? Also er war ja der teuerste Transfer der Spielvereinigung ähm, und die hatten jetzt ja wirklich nicht viel Geld. Äh, und äh, letztendlich hat es was gebracht. Wie findest du, dass er jetzt so nach wirklich ewig, ewig langen ähm, ewig langen Phasen, wo er nicht gut gespielt hat, endlich mal reinkommt und auch in der Bundesliga angekommen ist? Also was, was hältst du so davon und was wo kannst du ihn noch sehen, kurzfristig?
1: Also früher wurde ja Jeremy Duziak in der Dortmunder Jugend auch mal als deutscher Messi bezeichnet. So weit kommt er und ist er, denke ich, auch noch nicht. Aber ich denke, er kann zu einem guten bis sogar sehr guten Bundesligaspieler auf jeden Fall noch reifen. Und er ist verführt, wenn er wirklich eine gute Form hat, dann ist er einfach ein Unterschiedsspieler verführt. Er ist ein Spieler, der über eine enorme technische Qualität verfügt. Und wenn er Vertrauen bekommt, das hat ihm Steffen jetzt auch mal für längere Spiele gegeben. Dann zahlt er das auch aus. Und ohne ihn hätte Für, denke ich, gegen Mainz auch nicht gewonnen. Allgemein finde ich auch, dass er die Spiele davor nicht ganz so schlecht gespielt hat. Er war jetzt halt bloß nicht so auffällig wie zum Beispiel in Tilman oder in Christiansen. Aber er hat jetzt nie schlecht gespielt, fand ich zumindest. Und deswegen gönne ich es ihm auf jeden Fall, dass er da jetzt mal so ein gutes Spiel macht. Und ich denke, er wird auch noch mehrere von diesen Spielen machen weil er ist jetzt einfach so ein Zehner, der macht einfach Tore, der muss Vorlagen geben. Vielleicht auch wie Sebastian Ernst damals in der zweiten Liga, der ja auch sehr viel gearbeitet, auch Tore geschossen und Vorlagen gegeben. So in die Rolle könnte ich mir Dutzjak auch vorstellen, sozusagen als besserer ja. Ernst, der nochmal eine bessere technische Fähigkeit auf den Platz bringt.
0: Ja, Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Äh, gerade wenn man bedenkt, dass die individuelle Qualität ja äh, nicht gerade so die höchste ist im Kader. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie das dann äh, letztendlich so ausgeht mit äh, Jeremy Duziak. Und damit kommen wir auch, außer du hast noch irgendwelche wundervollen Themen, ähm, äh, zur Aussicht auf das Ingolstadt-Spiel. Und ja, das überlasse ich mal wieder ähm, dir, da ich mich mit Ingolstadt nicht wirklich gut auskenne. Auf jeden Fall wird Sapai antreten gegen seinen eigentlichen Verein, beziehungsweise Ex-Verein. Ähm, ja, genau. Also ich nehme dich direkt mal vorweg und sage, es wird ein 2 zu 2, sage ich. Und Linde wird ähm, nicht so ganz gut reinkommen. Ich glaube, Linde wird einen schwierigen Start haben am Kleeblatt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: also Ingolstadt ist ja erst aufgestiegen in Relegationsspielen, die ich mir auch angeschaut habe. Damals noch unter einem sehr guten Trainer, den ich besser finde als jetzt Rüdiger Rehm. Das sei jetzt aber mal so dahingestellt. Wenn man sich den Kader anschaut, da stellt sich natürlich sofort die Frage, wer sticht oder wer stach denn da heraus, wenn man so formulieren will, sieht man einmal natürlich Hans-Nuno Saupay. Das wird natürlich sehr lustig, sehr amüsant werden, wenn er dann gegen seine alten Kollegen spielt, vielleicht die ein oder andere Grätscher auspackt um zu zeigen, ja, ich verdiene mehr ja. Respekt vor Rahid al-Susi in seiner Wahrnehmung natürlich. Wenn man sich den Kader aber dann auch nochmal so anschaut, da sieht man zum Beispiel Stefan Kutschke, der Kapitän ist, ist, ein wahnsinniger Mentalitätsspieler, ein Sturmtank meiner Meinung nach, der ganz gut ist für die zweite Liga, ein toller Spieler, vielleicht noch einer von den talentierteren. Das ist Eckhard Ayensa, der wurde im letzten Spiel zwar nur eingewechselt, hat gerade auch eine schwierige Phase, aber es ist eher so ein jünger, jüngerer Flügelspieler oder auch Mittelstürmer und der kann, denke ich, auch mal ganz gut werden. Sonst ist der Kader jetzt nicht mit Talenten gesät und eigentlich eher auch nur so ein durchschnittlicher Zweitliga-Kader. Okay. Und ja. zum Tipp: ja. Ich denke auf jeden Fall, es Fürth gewinnen wird. Es wird ein 3
0: zu 0 verführt werden und Julian Green wird glänzen. Okay. Julian Green wird glänzen. Ähm, ge gespannte Annahme. Ich bin ähm, sehr, sehr gespannt, wie das dann letztendlich wird. Ingolstadt mit einem ähm, mit einem ja wie du gerade schon gesagt hast, jetzt nicht überdurchschnittlichen Kader. Vielleicht ja bin ich mit meinen 2 zu 2 auch ein bisschen schwierig gefahren. Aber ich wünsche mir irgendwie, dass sie ein bisschen Pech haben in dem Spiel, damit wir für die Bundesliga dann wieder Glück haben können. Ja, ich bin sehr gespannt. Also 2-2 gegen 3-0. <lacht> Mal gucken, wer am nächsten äh, dran ist. Und äh, ich bin vor allem sehr, sehr gespannt auf Andreas Linde und ob er stehen wird wie eine Linde. Bestes Wortspiel. War letztes Mal im T Titel drin. Hört euch die letzte Folge an. Ähm, wie gesagt, teilt auch gerne diesen Podcast, falls ihr irgendwelche Kleeblatt-Fans in der Familie hat, ähm, habt. Und ansonsten schaut auch gerne in oder auf den Social Medias vorbei. Ähm, das war's von mir. Joschi, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Da schließe ich mich gleich an. Mal schauen, ob die feine Linde stehen wird und stechen wird. Und dann stach Linde somit auch. Genau. Also ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Spiel gegen Ingolstadt. Es wird interessant zu so sein, wie die Reservisten auch von der Mentalität dieses Spiel vielleicht so angehen. Ein paar Spieler werden auch nicht dabei sein. Ich denke zum Beispiel, dass ein Leveling oder auch ein Bauer vielleicht nicht dabei sind wegen der Länderspiele. Ansonsten denke ich, dass es jetzt eher eine ruhigere Zeit entführt wird. Vielleicht kommt noch der ein oder andere Abgang wie Adrian Fein dazu. Vielleicht noch ein Innenverteidiger als Neuzugang. Ansonsten werden das aber, glaube ich, relativ ruhigere Tage entführt. Wir werden natürlich auch in der nächsten Woche eine Folge bringen. Vielleicht da zu ein paar Spielsystemen nochmal sozusagen special. Und natürlich auch noch das Ingolstadt-Spiel, was analysiert werden wird. Und da freue ich mich auf eine etwas entspanntere, auf eine etwas ruhigere nächste Woche.
0: Ja, da kann ich mich doch nur anschließen. Ähm, ich denke auch, dass es ein bisschen entspannter wird, aber ich denke auch, dass ähm, generell alles ein bisschen kontrollierter und stabiler wird in Fürth und im Kader und in der Bundesliga. Ähm, schöne Abschlussworte. Wie immer, Leute, denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport. Gerne teilen, ähm, gerne bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in einer Woche, wenn es heißt 2 zu 2 oder 3-0 gegen Ingolstadt. Und bis dahin. Tschüss.